0: In 20 jaar zit ik in de jeugdzorg, gesloten afdelingen. Ik heb ook in de gevangenis gewerkt.
1: Dit is Esmee, jeugdbeschermer bij Jeugdbescherming Gelderland. En dit is wat zij zegt over samenwerken met ouders als jeugdbeschermer.
0: Um, nou, dat je begrijpt waar ze vandaan komen. Dat het lastig voor ze is. En dat je daar soms een beetje erkenning aan gaat geven. Maar hoe gaan we het nu anders doen voor je kinderen? Ga je, hoe ga je dat patroon doorbreken? Hoe wil jij het anders gaan doen?
1: In mijn zoektocht naar de waarde van het motto It takes a village to raise a child. loop ik voor deze podcast mee met vier jeugdbeschermers. Om te onderzoeken wat de waarde van die village is voor kinderen die in onveiligheid opgroeien. En in deze aflevering staat de kunst van contact leggen centraal: het contact tussen jeugdbeschermer en ouder, en voogd en jongeren. Voor deze dag ben ik heel vroeg opgestaan, in mijn auto gesprongen en ik rijd naar SME toe, de jeugdbeschermer met wie ik vandaag meeloop. Het gebeurt me eigenlijk niet meer zo vaak dat ik begin aan een dag en geen idee heb waar ik terecht zou komen. Ik hou wel van dat gevoel. Het voelt een beetje als op reis gaan. Maar ik vind het ook spannend. Ik kom aan in een rustige wijk, parkeer mijn auto voor de deur en bel aan. Esmee doet enthousiast open. We zijn beiden een beetje nerveus, merk ik gelijk. Onze ontmoeting is misschien wat overenthousiast. Het is aftasten. Elkaar in dat eerste moment inschatten. Iets waarvan ik deze dag zal merken dat Esme dat constant doet. De ander lezen, meebewegen en grenzen bewaken. Maar daar zou ik later achter komen. Nu beginnen we rustig met een kopje koffie. Ik probeer Esmee gerust te stellen. Gewoon mezelf zijn.
0: Nee. Dat is het
1: belangrijkste. Dat is het enige eigenlijk, ja. 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 En zij mij. Hé, hey, maar wat je zei, we hebben een uh, leuke dag voor de boeg.
0: Ja, nou, we gaan een mooie rit maken. Um, we gaan zo een eindje rijden. En dan gaan we uh, voor het eerst uh, een, moeder, een kennismaking met een moeder. Um, nou, dat neem ik altijd wel wat langer de tijd voor. Dus het eerste contact en dan uh, natuurlijk heel veel vertellen. En ze vertelt
1: hoe zij dit aanpakt.
0: Je, je voelt het aan, zo'n gesprek. Wat wil ze allemaal vertellen? Waar moet je aansluiten? He, je moet het contact gaan maken met die, met, met die persoon. En,
1: en wat vind je dan leidend? Van wat wil zij allemaal vertellen of wat wil jij weten? Beide. Het is denk ik weer zo'n werking. En wat zij vertelt, stel ik vragen op. Um,
0: en die eerste kennismaking wil ik ook gewoon echt de persoon zien. Dus dat moet soms eerst een lading af, of misschien een beetje weerstand af, of veel emotie af voordat ik bij de kern kom. En bij de een duurt dat wat langer dan bij de ander, maar dat ligt ook aan de hulpverledingsgeschiedenis. Dus dat voel je een beetje aan. Ja. Nee, ik mag erbij zijn. Ja,
1: heel leuk. Ik <laughs> moet wel zeggen, ik, vond, ik, vind, ik vind het wel een beetje spannend ook vandaag. <laughs> hey, en daarna gaan we ook nog naar de gevangenis. Waarschijnlijk, toch? Ik ben nog nooit in een gevangenis geweest. Nee? Het wordt mijn eerste keer in een gevangenis met jou vandaag. Oh, dat is heel leuk. Misschien vind ik die nog wel het allerspannend. Maar daar kunnen we in de auto ook nog over Ja, gaan wel heel veel over vertellen, ja. Ik zal er die dag achter komen dat een dag van Esmee altijd anders loopt dan gepland. Maar nu nog met deze verwachting van de dag... drinken we gauw onze koffie op en stappen in de auto. We gaan met jouw auto nu. Oh, het regent. Alweer. Ja, we gaan mijn. Ik heb een klein autootje. Als ik mijn tas in de achterbak gooi, oh, oh, zie ik daar iets liggen. Iets wat me nieuwsgierig maakt. Mogelijk twee stevige aanwijzingen over wie SME is. Doe je aan boksen, trouwens? Ja. Ik zie die achter in de auto liggen. Ja. Vertel. Nou, ik heb vanaf
0: mijn elf doen we kickboksen. En... Um, professioneel gevochten ook, tot aan mijn 28ste, ongeveer.
1: Uh, maar professioneel, wat betekent dat?
0: Um, nou, echt uh, wedstrijden, twee keer per dag trainen, bepaalde uh, titels behaald, overal in de wereld gevochten. Nee joh! Ja. Ah. Ja.
1: En ben je daarna pas dit werk gaan doen? Ja,
0: nou ja, ik, ben, uh, ik, ik had niet zo heel veel geleerd. Want ik ging altijd maar sporten, 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 sporten. En uh, tot op 28-jarige leeftijd je, je lichaam toch wel, uh, wel de mankementen gaat geven. En dat je dan in één keer denkt, hé, hey, dat moet nog meer zijn naast vechtsport. Ik moet ook mijn hersenen gaan trainen. Toen ben ik gaan studeren. Dat doe je ook allemaal
1: is mij vertelt dat ze als kickboxer ook al jongeren begeleiden. Waarbij het kickboksen dan een middel was voor de jongeren om zichzelf beter te leren kennen. Dat de boosheid de regie
0: heeft over de persoon. Hoe ga je leren dat de persoon weer regie krijgt over de boosheid? Hoe ga je leren dat je, um, um, dat je rekening gaat houden met die anderen? Dus niet doorslaat in die boosheid.
1: Ja, heel mooi. Dat is heel mooi. Ik vraag haar of ze een parallel ziet in haar werk als jeugdbeschermer en haar ervaring als kickbokser. Het meedansen met de weerstand.
0: In plaats van de afschrikken, weglopen. Uh, hoe ga je, je daarmee om? Hoe ga je dus weer die persoon zien achter die weerstand? Uh, soms uh, ga ik een paar stappen naar achter, soms ga ik een paar stappen naar voren. Je danst mee eigenlijk. En het maakt ook nog eens omdat ik weet dat ik, dat ik, ik ben niet heel snel bang ben voor agressie. Uh, dat maakt denk ik al dat je betrouwbaar bent voor mensen. Ik ben het instrument binnen zo'n gesprek. En ja, ik ben wat weerstand gewend en ik weet ook wat ik zelf kan. Dus ik ben ook niet heel snel bang. Het is, ik, ik zou ook nooit in gevecht willen komen met iemand. Nooit. Maar ik denk dat de ander wel voelt van, hé, hey, ik kan, kan ik meer mee. Omdat je het begrijpt. Of dat je ziet waar het vandaan komt. De hulpverledingsgeschiedenis. Hé, hey, ik heb 20 jaar zit in de jeugdzorg. Gesloten afdelingen. Ik heb ook in de gevangenis gewerkt. Um, nou, dat je begrijpt waar ze vandaan komen. Dat het lastig voor ze is. En dat je daar soms een beetje erkenning aan gaat geven. Maar hoe gaan we het nu anders doen voor je kinderen? Ga je, hoe ga je dat patroon
1: doorbreken?
0: Hoe wil jij het anders gaan doen?
1: En terwijl Esme hier ze over vertelt, groeit mijn nieuwsgierigheid. Hoe die gesprekken met ouders dan klinken. En dat zal ik zo horen als we over een uurtje bij de moeder aankomen... waar zij ook voor het eerst keer naartoe gaan. En dan wordt ze gebeld is de gevangenis. Als ze ophangt, blijkt dat onze dag helemaal anders gaat lopen. Ze krijgt bericht dat we waarschijnlijk niet op bezoek kunnen. De vader waar het om gaat zou op dit moment te onstabiel zijn. Esme krijgt niet tot in detail te horen wat er aan de hand is, maar de conclusie is duidelijk. Geen bezoek mogelijk.
0: Nou, oh, dat zou wel heel jammer zijn. Dat zei ik al. Hè? Hij vindt het natuurlijk redelijk spannend dat ik kom. En ik voelde al van de week dat de spanning opliep. Dus de weerstand van steeds meer omhoog. Uh, gaat hij steeds meer eisen. En dan zeg ik, dat gaan we niet doen. Dat alleen maar maakt dat hij nog meer in de weerstand komt. En ik denk niet dat we hun moeten nou opvangen daarna. Dat ze bang zijn dat er dan situaties gebeuren die uh, voor hun niet leuk is. Maar vooral voor
1: oh, deze meneer niet. Is dus het onveilig wordt. Het is even schakelen. Ik stel me zo voor dat SB in haar hoofd nu een heel lijstje afgaat wat zij voor deze vader en zijn gezin gaat doen. En in mijn hoofd probeer ik me voor te stellen wat er gebeurd was als we wel naar de gevangenis waren gegaan. Hoe had ik gereageerd op misschien wel heftige agressie? Had ik daaraan voorbij kunnen kijken? Had ik de persoon achter het gedrag kunnen zien? Want eerlijk is eerlijk, ik ken dat helemaal niet, echte agressie. En ik heb er al helemaal niet dagelijks mee te maken. En het intrigeert me dat Esmee het vooral heel jammer vindt dat de afspraak niet doorgaat. Ik ben ergens namelijk ook wel opgelucht. Als zeg ik dat niet direct. En het maakt me ook nog iets nerveuzer voor het volgende gesprek. Niet dat er aanleiding is om te denken dat we agressie tegenkomen. Maar toch tasten we in het duister. We weten niet waar we terechtkomen. Een jeugdbeschermer is gewoon niet altijd overal welkom. En als we aankomen in de woonwijk, de auto parkeren, staan de moeder en haar partner buiten al op ons te wachten.
0: Ik vind je ja, ja, dat is net
2: ja. ik. Binnen? Ja. ja. Ik dacht, ik loop lo nog even Hun stemmen ja. zijn op
1: hun verzoek aangepast, zodat ze niet herkenbaar op audio komen. Ik loop een beetje onwennig achter ah. Esmee aan naar binnen. Nou, kunnen
0: huisjes toch dit?
1: Ja. En we zoeken een plekje op de bank.
0: Heeft u een bakje thee?
1: Of we misschien zin hebben om wat te drinken?
0: Als je onsterfelijk zou zijn voor één dag, wat zou je dan doen? We krijgen zo een kopje thee oh. oh. een
1: vraag op het labeltje staat. Okay. En dus meeleest ze meegekomen. Als je zou zijn voor één dag. Wat als je zou onsterfelijk je zou zijn doen? voor één dag, wat zou je dan doen? Dat is niet als, zelfs zelfs dan zelfs dan als dan nu, denk ik. Gevaarlijke
0: dingen, nee. Ja, zelfs als nu. Wat zou je dan anders doen? Ik denk wel gelijk, ja, maar dan
1: kan je nou wel pijn vinden. <laughs> nee, ja. Ik stel me zo voor dat dit allemaal onderdeel is van het ja, ja, ja. aftasten en oh, ja, zo, dat, dat inschatten. Dat
0: je dan dat je weer op kan staan. Ja.
1: Je hoort de waterkoker nog op de achtergrond. En zodra het water kookt, we allemaal iets te drinken hebben. We rustig op de bank zitten, begint Esmee het gesprek. En um, um,
0: de nieuwe jeugd Esme.
1: Het gesprek zal uiteindelijk ongeveer anderhalf uur duren. Om privacyreden maak ik hier geen opnames van. Ik vind het bijzonder dat ik bij dit gesprek aanwezig mag zijn. Het is heel persoonlijk. Het is een verdrietige situatie. De moeder moet zo nu en dan huilen. En Esmee lijkt niet iets anders te doen dan wat ze deed toen ik met haar in de auto zat. Ze is haar eigen instrument, precies wat ze eerder zei. Ze lijkt niet iemand anders te worden nu ze bij deze ouders zit. Ik zal haar daar later op de dag naar vragen, want ik ben wel benieuwd naar wat het met haar doet. Ik vraag de moeder en haar partner wat ze daar nou van vinden dat ze Esmee als jeugdbeschermer hebben. Maar dat vind ik wel fijn. En dat er nu dan weer iemand is die ook een langere periode blijft. Ja. Daar ga ik vanuit. Daar ga ik ook vanuit. Je weet nooit wat er dat is, gebeurt. Dat, dat zou wel zijn. Ja, dat, dat vind gewoon ik wel een, fijn. Gewoon vast aanspreekpunt. Ja, ja.
0: ja. Ik ben ook niet van plan om te vertrekken of zo. Dus ja. ik denk dat jullie gewoon, uh, sowieso Span. het hele jaar met mij
1: zitten hebben. Nou, ja, dat vind ik wel fijn. Want uh, ik vond vanaf het begin eigenlijk vond ik het contact wel heel spontaan en ontspannen. Ja. Ook over de app ja. en over de telefoon. En dat vind ik gewoon prettig. Ja oh een beetje humor, weet je, de situatie is overvelend genoeg, maar dan even een beetje humor, toch even, oh, even grappen oh ja, zo, no. haha, weet je, zo, ja. klaar, ja. En dat vind ik zelf gewoon heel prettig.
0: Nou, ik ook. Weet je, ja. kunnen, we hebben zwaar gesprekstoffen, hè, het is wat waar we allemaal in zitten en waar we vandaan komen, Ho, oh, maar uh, even, ja. even luchtig kunnen houden, doet ook wonder,
1: ja. Ja, precies. Ik kom zo moeilijk door. zat lekker een zoekje rijden. We ronden het gesprek af en lopen weer naar buiten. En we nemen afscheid van de moeder en haar partner, stappen in de auto en mijn hoofd zit vol vragen. Wat is hier nou eigenlijk net gebeurd? In dit huis, in dit gesprek? Hoe komt het dat mijn hoofd tolt van alle indrukken, terwijl het aan de oppervlakte een heel gemoedelijk gesprek leek? Zodra we weer op weg zijn, vertelt Esmee hoe zij nou eigenlijk zo'n gesprek ervaart.
0: Ja, en maar ook uit... Uh... kan niet even afgeleid zijn, want het gaat continu ergens over. Je moet er continu bij zijn. Je moet diegene zien. Diegene wil gezien worden. Um, je, ja, soms denk je: ik heb ze en op een momenten denk ik: ben ze kwijt.
1: Als in dat de, je ze snapt? Of?
0: Ja, ook maar. Ja, ja en, en uh, in het contact. Uh, weet je, als je dan even wat terug, terugkrijgt of zo, of. Weet uh, je, oh. Uh, waar zit je nu? Waar kan ik je weer oppakken? Hoe kom ik nou weer even daar waar het over gaat? Ja. Hoe ga ik weer terug het gesprek in? Want het gaat continu, fladdert het overal heen. Soms stel ik een vraag, krijg niet eens antwoord of we zijn we bij een ander onderwerp. Dus ik moet heel scherp zijn op wat er allemaal wordt gezegd. Ja. Dat maakt dat je heel hard moet werken. En gaat het continu over waar het om moet gaan? Nee. Nee. Want daar zit nog zoveel lading omheen. Ik denk wel dat ik genoeg heb gehoord. Ik denk dat ik wel genoeg weet. Ik ben ook wel waar het zit.
1: En, en dat is voor jou een moment om dan te zeggen... Uh, van oh, Oké, okay, dit is ook wel het einde van het gesprek. Want we hebben daar denk ik twee uur
0: ja, bijna ik heb al gezeten. Een half uur heb ik gezegd, ik ga dat een einde aan het maken. En toen gingen we natuurlijk nog even nou, evolueren. Even, ja. even kort dus Volgens mij hebben we uiteindelijk het doel... Het, weet je, eigenlijk het doel van het gesprek is gelukt. We hebben, we hebben het over de doelen gehad in het plan van aanpak. Um, wat we ervoor gaan inzetten en wat, hun, wat ik verwacht van hun. Dus dat ze er echt wel voor gaan. Hè. Maar ook daarin wil ik aangeven, wat het even niet lukt, dat we open en eerlijk blijven. Afspraken. Ja. Maar wel, ik heb heel veel gezien en dat is wat ik nu een plek moet geven. Dat is waar ik nu over ga.
1: En waar we op de heenweg nog aan één stuk door met elkaar praten, zijn we nu een stuk stiller. En dan had ik haar en haar werk ook echt van een heel andere kant gezien. Maar nu rijden we terug naar huis. We hebben nog geen tijd gehad om te lunchen, dus we parkeren even bij een tankstation, halen een koffie, zetten de auto stil en eten een broodje. Oh, hè? Huh? Nou, wat was vermoeiender? Leven als topsporter of je leven als uh, gezinsvoogd? Dit
0: <lacht> het nee, 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 wel serieus. Nou, ja, praat. het is ja. Ja, um, ja, het zijn totaal twee verschillende dingen, terwijl dit ook echt topsport is, hè? Um, ik denk nog wel de jeugd beschermen omdat je... Um, kijk, als topspotter zelf... Heb je regie over wat je zelf doet. En nu ga je iets bepalen voor een ander. En dat brengt veel meer druk. Omdat je wilt dat het slaagt. Dat je het goed doet. En, maar dan hebben he, de ouders regie. En je hoopt dat die dat uitvoeren. En daar ben je continu mee bezig. Wat werkt nog? Ik als topsporter had dezelfde regie. En dan is het veel makkelijker. Terwijl dat ook het ook fysiek heel zwaar is. Maar niet zo zwaar is dit, nee. Nee, en doe je het goed. Gaat het goed voor het kind. Ja. Nee, dan vind ik echt wel jeugdbescherming. Ja. Ja. Heerlijk pakje koffie trouwens. Echt hè?
1: Ja, echt, oh. Als jeugdbeschermer is Esmee ook voogd van een aantal kinderen. En in de auto terug naar huis vertelt ze dat dit weer een hele andere tak van sport is. Ze vertelt over Shade, een van de kinderen waar zij voogd van is. Het
0: zijn al mijn kinderen. Ja?
1: Nou, mag je niet zeggen. Nou ja, wel dat je erom geeft, dat mag je zeggen, toch?
0: Ja. Nee, ja. Ik geef ook wel echt om haar. Ik ga er ook, als ik daarheen ga, dan kunnen wij gewoon samen op de bank zitten en dan gaan we een serie kijken. Prachtig. hebben meestal alle twee de ouders verloren. En ik ben degene, oh het is gewoon goed. Zie, ik ben gelijk helemaal verslagstuk over heb. Ik ben haar voogd. Weet je, wat betekent dat voogd? Je, je maakt gewoon beslissingen over iemands leven. Ik ken haar net anderhalf jaar. Ze zegt ook wel, ze zegt, oh, je bent best wel een belangrijk persoon in mijn leven. Dat realiseren wij niet eens. Um, ik, ik zou je zo graag vaker willen zien. Ik zeg, ja, dat snap ik. Ik zeg, wat dit is niet aardbaar voor mij, ook al hoe graag ik het ook zou willen. Ja, dat maakt het soms ook wel eens heel erg ingewikkeld, ons werk. Wij realiseren ons vaak helemaal niet wat, uh, wat dat inhoudt voor mensen. Voogd. Het voogt. Ik, ik heb een zoontje, daar ben ik ook, nou ja, van voogd, een gezaghebbende. Ja, dat, dat is toch best heftig. En dan eentje keer heb je dat over iemand die, uh, die je één keer in dezelfde tijd ziet? Nou, stel je eens voor. En ze is zo leuk. <laughs> ze is echt zo leuk. En ik heb ook wel mot met haar, want ik probeerde ook echt wel... Uh, ja, als, dat is een, het is een pittig, pittige jonge dame die wel eens een uh, keus kan maken waar ik niet achter sta. En dan vindt zij dan wel en dan gaan we echt over in discussie. Maar ik probeer haar dan echt ook te leren: wij gaan dit wel aan. Je gaat hier niet voor weglopen. Als, we als, als, als voogd wil ik jou ook dingen leren: en niet alleen mijn handtekening zetten als jij vrij moet van school. Of, uh, op vakantie wil. Nee, we gaan. ik wil jou ook een bepaalde vaardigheden leren. En dan kunnen we ook vechten. Maar daarna zien we elkaar altijd weer. En dan is het weer goed. En uiteindelijk zegt ze ook dankjewel. Heb ik ook nodig. Want anders ga ik alleen maar wegrennen. Ik zeg juist. Ik zeg, straks ben jij 18 en dan ben ik er niet meer. Dan moet je het zelf doen. Hoe ga je het dan doen?
1: En, en je zei net al sinds, het duurt niet meer heel lang voordat er 18 is? En dan... En dan... En dan val je weg? Ja, dan ben ik weg.
0: En hoe ga je dat doen? Ze is, is natuurlijk heel verlengd bij betrokken. En ze uh, woont bij de pleegmoeder. En dat gaat hartstikke goed. Dus weet je, er is wel overal de basis.
1: De eerste meeloopdag is voorbij. Ik rijd die middag terug naar huis en denk na over al die verschillende kanten van het vak die ik heb gezien. Ik heb een zijdelings glimp op mogen vatten van de heftigheid en agressie waar Esmee mee werkt en niet bang voor is. Ik heb ouders horen vertellen dat het ook van waarde is als een jeugdbeschermer wat luchtigheid meebrengt. En ik heb Esmee keer op keer horen zeggen dat ze zich steeds in iedere situatie hard maakt voor het kind. Zowel als beschermer als als voogd. En dat laatste, daar wil ik eigenlijk nog meer van weten. En dus ben ik een week later weer op weg naar Esmee. En dit keer spreken we af bij het huis van de 17-jarige Chade, Waar zij voogd van is. We zijn buiten te wachten als Shadé aankomt lopen. Ja
0: hoor, Esmee. Hey, ah, oh, oh, ik vind je echt vies, hè, met je bontje.
2: En ik Louise, denk, aan haar uh, <susurlijk> bontje.
1: Esmee krijgt even wat opmerkingen over haar Zo, outfit. Wat is er
2: nou een winnaar mijn bontje ja, graag? Nee, maar ik ging er ja. een. Oh, dat ging
0: niet zo lekker. Ik heb me dus ook een heugd rondduffel.
1: Ja, rond. Hoe is het? Als we binnen zijn, en na een korte kennismaking en een kopje thee... ...vraag ik JD hoe het voor haar is om een voogd te hebben. Nee, mensen
2: hebben meestal een negatieve beeld over. Oh, jeugdbescherming, nou, dat moet je niet hebben. Hmm.
1: Ja. ja, merk je dat in je omgeving ook?
2: Ja, dus ik heb wel vrienden die dan van, oh, de jeugdbescherming is zo KUT... ...terwijl ik er nooit problemen mee heb. Nee, ik heb nog nooit problemen met... Uh, nee. Ja. Ja. Nee, Voor mij is het op nee. zich wel positief, want ik ben zelf ook niet echt een probleemkind. Dus het is niet, uh, ja. oh ik heb een voogd en van haar mag ik helemaal niks. Nee, het is wel gewoon... Ja, we bespreken het gewoon altijd. Zo ik wel Ja.
1: Als ik CD en SB vraag wat ze nog weten van hun eerste ontmoeting... blijkt dat SB getipt was om als ze een goede indruk wilden maken, Cd mee moest nemen naar het fastfoodrestaurant. En nou, Cd die weet nog precies wat ze toen aten. Wat je vond, die kippopcorn. En gewoon kip en patat. Ja, ja we namen maar gewoon zo. En hoe raar het ook was. Om daar met iemand af te spreken die ze helemaal niet kende. De
2: een of andere SME gaat jouw voogd worden. Maar ik mag nooit zo snel mensen en... Ja, ik moet wel een klik met je hebben, anders wordt het niks. Dus ik dacht, nou, ik ben wel benieuwd. Toen ging ik haar profielfoto kijken. Ik dacht, oké, okay, ze heeft een gouden tand. What the fuck? En toen dacht ik echt... Oké, okay, kort blond haar. Oké, okay, wat is dit? En, uh, nou, wat, 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 wat dacht je? Moet je dachten, wat is dit? Maar je dacht ja, dat werkt niet. bij de jeugdbescherming. Mag je daar een gouden tand hebben? Mag dat? Ik dacht, ja... Ik had dat nog nooit gezien bij een hulpverleners Ja, tuurlijk zie je wel ergens soms tattoos, maar geen gouden tand.
1: Nee. Wat, 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 wat denk jij bij een gouden tand?
2: Badass. Ja. ja. En dat blijkt ze ook wel te zijn, omdat ze heeft gekickboxd en zo. Um, maar niet een normaal iemand zou dat... Um... Zou dat zo maar doen, hè? Nee. Nee, dat is zo. Maar ik dacht gewoon, ja, dat heb ik nog nooit gezien bij een no Vleenster. En ik heb er al aardig wat gezien in mijn leven. Maar nog nooit uh, zo iemand als jou.
0: <lacht> ja. Dat is eigenlijk wel heel bijzonder, hè? want dan ben je voogd van onbekend. Ja. Dat is wat, ja. toch? Ja. Dan denk je, er komt er iemand in je leven die eventjes dingetjes gaat bepalen of ja. ergens wat van gaat vinden. Ja, daarom moest ik je wel mogen,
2: want anders was het ja. echt niet gezellig geweest. Het was heel ongemakkelijk, want toen gingen we eten bestellen en zij ging betalen. Ja, dat is raar. Iemand die je niet kent, die gaat eten voor je betalen. <lacht> Heftig. We zijn elkaar ook in een heftige tijd tegengekomen ja. dan. Maar wel dat ik ik had je wel nodig, want ik was wel blij dat ik je mocht. Nee, in die tijd zijn we elkaar ook al gelijk bam leren kennen. Zo. Want we moesten alles uitzoeken en alles. Ja. Ja,
0: ja. ja dat was wel bijzonder. Ja. Daarom, terug, nou, daarom denk ik ook wel dat
1: je gewoon dicht bij me staat. Ja,
2: dat is echt ja, raar of zo. In één keer zo'n kort.
1: Hoe vindt ze het dat iemand anders die geen familie is, beslissingen neemt over haar leven?
2: Het is niet van, oh ja, mijn vogel
1: zegt dit en ik heb er niks op in te brengen. Hm. We doen het
0: samen. Hè? Ja. ik bedoel, je? Je bent nu ook 17. Als dus jij, jij straks met je 18 ben ik eruit als ik alles ga bepalen, dan ja. ga je het niet leren. Nee. Dus we gaan het wel. Maar sowieso bepaal ik altijd al veel over mezelf. Dat. Ja, dat wil jij wel heel graag, ja.
2: Ja, maar dat moest dan ook. Ja, ja, ja. mijn moeder. Ja. ja, vandaar ja. daar heb ik het uitgeleerd. Ja, dat ik voor
1: mezelf moest bepalen. En ik vraag je wat er gebeurt er zijn als er geen klik had met Esme. Dan ga ik niks tegen je zeggen. Jou mag ik wel. Ja, anders had ik dit
2: nu niet gezegd. Ja, ja.
1: Dan was het een moeilijke opname geweest. Ja,
2: ja. ja als, ik, ja, als ja. ik mensen niet mag, ben ik gewoon gesloten. En dan maakt het me niet uit wat je van me denkt. Maar dan kom je niks te weten. En je zegt eigenlijk dat is het
1: Ik bedank je voor dit compliment en haar ja. openhartigheid. Gewoon uitstraling. En in dit bezoek zie ik nog helderder hoe ja, ja. een klik tussen voogd en jongeren eruit ziet. Hoe het klinkt. Wat het doet. In deze aflevering ging ik op zoek naar de waarde van It takes a village to raise a child voor kinderen in gezinnen waar het niet veilig is. Ik was benieuwd naar hoe het contact tussen ouders, gezinnen en de jeugdbeschermer klinkt. En ik heb gehoord dat contact maken gaat over aftasten, over inschatten, duidelijk zijn, verwachtingen uitspreken en nieuwsgierig blijven naar de persoon achter het gedrag. Ook als dat agressie is. Maar ook dat de uitgangspositie zo enorm kan verschillen. Variërend van dat jouw aanwezigheid als jeugdbeschermer heel veel weerstand oproept, zoals in de gevangenis. Maar ook een liefdevolle band als belangrijk persoon in het leven van een kind. Zoals bij Shade. En hoe je dat dan allemaal samenbrengt in één persoon? Tja, zo leerde ik van Esmee. Dat is pure topsport. En voor die village is het denk ik nodig dat iedereen bereid is om contact te maken. Ook als het niet vanzelf gaat. Voor deze aflevering wil ik graag de ouders bedanken die wilden meewerken. Chade en Bram Knies voor de montage. En natuurlijk Dank je Dankjewel voor je openheid. En er komt nog een derde en een vierde aflevering. Wil je daar nou op de hoogte van worden gesteld wanneer die online komen? Abonneer je even op deze podcast en je krijgt vanzelf een nieuw berichtje. Fijne dag nog.